Dobrý den, vítám vás od druhé série podcastu Pomáháme dobrým myšlenkám. Zaměřujeme se v něm na inovace a zveme si sem řečníky, kteří nám vystoupili na George Stage oficiální scéně letošního Melting Potu. V našem improvizovaném studiu tady se mnou je Petr Dvořák, šéf společnosti Vultra. Zabývá se takovým složitým tématem, kterým ale všichni žijeme, a to je digitální bezpečnost. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Prosím vás, řekněte mi, co mám dělat, abych byla digitálně v bezpečí. Tak myslím si, že obezřetnosti není nikdy nedostatek, respektive vždycky je, vždycky je dobré se trošku soustředit na to, co člověk na tom internetu dělá. To, jak se zabezpečit, se hodně liší podle toho, vlastně, na jaké platformě nebo na jakém typu zařízení vlastně ten digitál používáte. Na klasickém počítači je dobré mít takové ty standardní prostředky, aktuální operační systém, instalovaný antivirový program, případně nějaká VPN proxy na zabezpečení komunikace, i když ta už je trošku pokročilejší. Určitě je dobré třeba mít správce hesel, který vám umožní mít složitá hesla pro každou službu a samozřejmě se nechat nachytat takovými těmi jednoduchými technikami. Banka vás vyzývá k tomu, abyste se nainstalovali něco, co vlastně nechápete, co je. Na mobilu je to primárně o Androidu, což je ten problémový Systém, I když i na iOS existují nějaké typy útoků a na Androidu opět asi doporučuju antivirový program a dávat pozor na to, jaká oprávnění dáváte jednotlivým aplikacím. Takhle jsem to shrnul úplně všechno. Snad. Nemám se bát, když si pořídím nějakého správce hesel, jak si ho mám dobře vybrat? U, u správců hesel vlastně je dobré se řídit reputací toho konkrétního výrobce. Vždycky přečíst pár recenzí. Existuje třeba One Password, existuje LastPass. I renomované antivirové firmy připravují svoje správce hesel, například Avast má jednoho vystavěného do antivirového programu, takže řídit se primárně reputací toho poskytovatele. Špatně udělaný správce hesel může udělat víc škody než užitku, obzvláště když třeba ukládá hesla nějaký špatným způsobem, tak je potom jednoduché se vlastně dostat ke všem heslům najednou a to může způsobit takovou malou katastrofu vlastně kompromitaci všech těch služeb najednou. Je něco, co se nedá heknout? Ne, všechno se dá heknout. Tadyhle tu úvahu, že něco zabezpečíme na 100%, už jsem vlastně vzdal. Vždycky je to o tom, že se snažíme spíš nějakým způsobem udržovat mírný náskok před těmi útočníky, a vždycky hrozí, že nás na chviličku předběhnou. Je to o tom, že oni vlastně hledají velmi proaktivně ty zranitelnosti, často využívají nějakou, řekněme, slabinu, která není úplně očividná, často se spolehají na to, že uživatel udělá nějakou chybu nebo něco přehlédne a vlastně ty svoje útoky postupně vylepšují. Když dřív přišel phishing e-mail, tak bylo velmi jednoduché poznat, že to je phishing e-mail, protože tam byla čeština, která byla divná. Dneska je phishing e-mail velmi profesionálně napsaný, ta šablona vlastně grafického zpracování vypadá velmi důvěryhodně. Uživatel musí opravdu velmi obezřetně kontrolovat tu stránku, případně certifikát, všechno, co vlastně souvisí s tím konkrétním stavem, na který se dívá, jestli vlastně to po něm chce nějakou divnou aktivitu třeba. Jak vlastně děláte to, že musíte být o krok napřed? Jak se vám to daří? Co se proto dá dělat? <laughs> tak já si myslím, že je to se vším, co se dělá na full time, že vlastně vidíte, sledujete ty trendy a podle toho se snažíte bruslet na tom hokejovém hřišti pomyslném a být trošku napřed. Nikdy to není tak, že byste měli obrovskou výhodu a že byste najednou měli prostě na 10 let vyřešeno všechno. U některých typů útoků se nám daří být napřed díky tomu, že už jsme udělali některé aktivity které nám třeba umožňují některé nestandardní situace identifikovat včas. Dneska třeba hodně mobilních bank má v sobě integrovaný náš antivirový plugin, to znamená, my dneska detekujeme různé typy malware ještě předtím, než se dostanou do velkého objemu uživatelů nebo do nějaké větší, větší cílové skupiny. Často zachytíme kampaně útočníků už při přípravě, takže to je ten způsob, jak 
umíme být napřed. Je to permanentní full-time práce a pečlivá příprava a nějaké kroky, které nám umožňují právě koukat se dopředu. Máte v týmu hekra? <laughs> Máme. To je tak taková oblíbená otázka všech firm, které řeknou, že mají antivir, jestli vyrábíme vlastní malware. Vlastně všechny antivirové firmy na tohle z nějakého důvodu, o který, kterému nerozumím, odpovídají, ne, nevyrábíme to, neděláme. My to děláme, my si vyrábíme vlastní malware. Je to syntetický malware, podobně jako třeba farmaceutické firmy dělají nějaké syntetické kmeny virů, které samé o sobě nejsou nebezpečné. Neděláme malware tím způsobem, že bychom vyrobili malware a teď začali najednou krást peníze z účtu. Ale my tím naším malwarem vlastně ukazujeme jenom ty koncepty, které se následně snažíme detekovat, vlastně pro ně připravit tu pomyslnou vakcínu. To, to, to možná znáte, natočili u nás film, jmenoval se Resident Evil. <laughs> to, to, je, to je vlastně o tom, když ta vakcína nebo ten, ten vir potom unikne, že jo? to je přesně jako ten, ten problém. Takže samozřejmě musíme tato to dávat celkem velký pozor. Každá takováhle bezpečnostní aktivita vyvolává další vlastně sadu bezpečnostních aktivit, které se musí dělat nad rámec z toho, co je očividné. A je to třeba tak, že jeden z vašich kolegů vyrobí malware a neřekne to těm ostatním a ty ostatní. To ne, tak, takhle daleko ještě nejsme. Typicky je to tak, že ten malware připravujeme cíleně, typicky jako nějakou mutaci malware, který jsme našli v přírodě, když to tak řekneme. Typicky chytneme nějaký malware, podíváme se, jak je používá koncepty a řekneme si, co se stane, kdyby to ten útočník udělal pořádně. To je přesně, přesně o tom. My dneska vidíme, že vlastně ti útočníci mají ještě poměrně velkou rezervu v tom, jak dobře můžou vyrábět ten malware. Takže my se snažíme vlastně vyrobit ten malware nejlépe, jak to jde, vlastně zmutovat ten, ten původní a pak na to nacházet ty detekce. Co nejhoršího se nám může stát? Ono to je většinou tak, že ty úplně hrozné scénáře se stávají s menší pravděpodobností. Takové ty časté útoky naopak, ty se dějí poměrně jednoduše a často. Jo, je to vlastně přesně o tom, že s tou jako rizikovostí klesá pravděpodobnost. Ta úplně nejhorší situace, která se člověku může stát, je, že dojde k nějaké kompromitaci jeho identity jako takové. To znamená k tomu, že si třeba na vás někdo vezme úvěr a vy to zjistíte třeba až po několika týdnech, kdy ten úvěr nesplácíte, protože o něm nevíte. Nebo někdo udělá nějaký administrativní úkon tím, že vlastně zneužije vaši identitu. Z tohohle je hrozně těžké se vymotat, protože vy vlastně musíte v tu chvíli dokázat, že jste něco neudělala. A na té druhé straně jsou vlastně důkazy nebo nějaké kopie občanek nebo přesně tady ty typy důkazů, které jdou proti vám. Takové ty standardní věci, které se vám můžou stát, je, že vám někdo zkusí napadnout bankovní účet nějakou phishing kampaní nebo nějakým sociálním inženýrstvím. Ty phishing kampaně probíhají vždycky stejným způsobem. Přijde vám e-mail od banky nebo nějaká zpráva od banky, která vás vyzývá k něčemu, co může být podezřelé, ale typicky to vypadá celkem normálně, typu stáhněte si novou verzi naší mobilní aplikace. Teď, když uživatel projde celým tím návodem, který mu útočník pošle, tak typicky udělá to, že umožní útočníkovi kompromitovat jeho přihlášení. Údaje. Ty kampaně přes sociální inženýrství jsou vlastně trošku chytřejší. To typicky funguje tak, že si vás přidá nějaký kamarád, kterého už na Facebooku máte znovu na Facebook a vy si řeknete OK, tak jsem mě na chviličku odebral nebo se někde uklik, znovu se mě přidává a následně se s váma ta vlastně persona začne povídat. Začne se vás ptát na telefonní číslo, na, na číslo účtu, nebo vás požádá o poslání 100 korun na nějakou jako přímočařejší techniku a vy tím, že je to vlastně falešný účet vyrobený na někoho, koho znáte, má stejnou fotografii, stejné jméno, vlastně ten profil vypadá jako někdo, koho znáte, tak máte tendenci tomu vlastně důvěřovat. Takže tady taky doporučuji obezřetnost koukat se, jestli si opravdu povídáte s tím, s kým si myslíte, že si povídáte. Stalo se vám, že jste naletěl? <laughs> Já jsem byl pod, pod útokem, tady to přesně pod tím, který jsem popisoval, ale nenaletěl jsem. Nenaletěl jsem překvapivě jenom z toho důvodu, že ten útočník byl nešikovný a že šel tak říkají se rovnou na věc. Vlastně bylo to přesně tak, že se mě přidával kamarád a 
První věta, kterou mi napsal, bylo Ahoj, pošli mi telefonní číslo. Tak to, to je takový podezřelý. Jo. To prostě, když by to napsal jenom trošku líp, nebo třeba půl dne počkal, tak by ten útok byl výrazně přesvědčivější. Takže věřím, že kdyby jako ten útočník byl trošku šikovnější, tak mě dostane v tom scénáři výrazně dál. Na druhou stranu ti útočníci velmi často volí tyhle jednoduché taktiky, protože oni chtějí vlastně odfiltrovat ty pozorné uživatele od těch nepozorných. To znamená, velmi často udělají něco relativně hloupého tím jako klasickým pohledem, ale dělají to právě proto, aby se chytli jenom těch uživatelů který na to skočí. A vy spolupracujete hodně s bankama, hmm. pro ně vyvíjíte ano. nástroje, aby byly hmm. co nejbezpečnější. Jaké jsou v tomhle trendy? Tak hodně trendů bezpečnosti dneska řízených vlastně legislativou PSD2, která přímo říká bankám, jakým způsobem mají zabezpečovat svoje kanály. Určitě nějakou dobu zpátky už banky nasadily něco, čemu se říká vícefaktorová autentizace, ať už na mobilních aplikacích nebo na webu. Typicky to jsou takové ty aplikace typu George Klíč, případně nějaké podepisování pinem na mobilním bankovnictví. Další témata, která se dneska řeší, je zabezpečování mobilního runtime, to znamená vlastně nějaké zvýšení odolnosti těch operačních systémů, zejména Androidů, proti některým typům útoků. Takový trend, kterému my se věnujeme nepřímo, ale spíš s ním přicházíme do styku, je vlastně něco, čemu se říká behaviorální autentizace což je vlastně ověřování vaší identity jenom na základě toho, jak se chováte, jak rychle hýbete myší, jak rychle píšete na klávesnici, jestli přistupujete vlastně z nějakého známého počítače, z známé lokace. Je to čistě o tom, jak se chováte třeba v internetovém bankovnictví, kterou cestou třeba jdete na platbu, jestli volíte položku vlevo v menu anebo tlačítko vpravo nahoře. Tady to je vlastně způsob, který může pomoct identifikovat nějaké podezřelé chování. Už se vidím přesně, když jsem nějaká unavená, nemůžu se tam trefit, takže se no, nedostanu k penězům. Ona ta, ona ta obava je právě tak vlastně lichá ve výsledku, protože ty technologie fungují překvapivě dobře. Ten, to rozpoznání uživatele má pravděpodobnost zhruba 99,9%. Je trochu trapný, že je to až takovýhle jako číslo, ale zase tu další devítku už tam přidat nemůžu. Je to přesně jako tohle. A využívá se tam celá řada faktorů. To znamená, tam i když se třeba úplně perfektně netrefíte na klávesnici, tak pořád ještě tam máte ten pohyb myší a to, to, to známé zařízení známou lokaci, která vlastně doplní ten váš obrázek toho digitálního vy, které se potom používá právě pro to určování pravděpodobnosti, že to jste opravdu vy. A jak si představíte do budoucna mm-hmm. nějakou naši identifikaci jako občana? Tohle téma je dneska hodně aktivní. Já teď, když se podívám na ty aktivity, které probíhají, jak to jsou vlastně aktivity, které nějakým způsobem řeší government nebo aktivity soukromých subjektů, tak zatím nejvíc šancí dávám právě něčemu, co se označuje trochu nesprávně jako Bank ID dneska. Bank ID je registrovaná obchodní známka jedné švédské firmy, takže by se to mělo jmenovat spíš jako bankovní identita. Na, na druhou stranu je to vlastně identifikace klientů pomocí jejich účtů v bance. Šance tomu dávám hlavně z toho důvodu, že bankovní účet má dneska v Česku v podstatě každý a tím pádem tato identita pro přihlašování v různých jiných aplikacích mimo bankovnictví bude najednou dostupná úplně každému. Není to o tom, že musíte nejdřív někoho někam registrovat nebo získávat kopie občanek, aby vlastně někdo tu identitu mohl začít využívat. Ta identita je připravená a stačí pouze distribuovat těm odběratelům. Ať to je třeba státní zpráva nebo utility, poskytovatele telefonních služeb, pojišťovny nebo třeba sáskové kanceláře, to jsou vlastně první konzumenti té digitální identity od bank dneska. Dal vy, byste si do sebe třeba nějaký čip nebo antenku populární? To je těžká otázka s tím, že je hypotetická, ale já, já myslím, že kdyby se to stalo mainstreamem, tak asi nakonec jo. Já jsem byl jeden z mála uživatelů Google Brýlí, 
tady v Česku, který opravdu jsem aktivně využíval, chodil jsem s nimi aktivně po městě do té doby, než jsem je jednou, když jsem večer šel unavený z práce, zapomněl na veřejných toaletách. A, a, a když jsem a potom došel nahlásit na, když jsem došel potom nahlásit na policii, tak jsem musel schánět ty druhé Google brýle, které byly v Česku, abych je mohl vůbec ukázat, jak to vypadá. Takže to, já vlastně tady technologie přijímám relativně otevřeně, akorát poslední dobou se snažím nestravit s nimi až tak moc času. Většinou je používám spíš kvůli práci nebo kvůli nějaké, řekněme, polopracovní aktivitě. Nikdy nepoužívám až tak aktivně pro soukromí nebo pro volný čas. Co je teď ve světě nějaká technologie, která ještě u nás není, ale tušíte, že by se mohla objevit něco, jako byly populární Google brýle, o kterých už jsem dlouho neslyšela? Tady bych to asi zkusil rozdělit do časových horizontů, tak samozřejmě auta, ty úplně ještě nevidíme, ale přesto už ve světě se začínají objevovat. To si myslím, že dřív nebo později nastane. Tam vlastně, když vidíme tu rychlost, my jsme někdy v roce 2004, když jsem studoval v Utrechtu, řešili, že se poprvé pokusy těchto aut přesunuly z pouště do improvizovaného městečka. Teď posledních pár let už samoředitelná auta jezdí normálně v provozu, takže za 15 let obrovský kus cesty. Když se podívám na nějaké, řekněme, vzdálenější horizonty, třeba T plus 15 let, tak kvantové počítače a vlastně to, co přináší kvantové počítače, to znamená možnost některé problémy řešit výrazně rychleji. Tam se může jednat třeba o různé studie chemických prvků nebo o předvídání procesů třeba nějakých obchodních toků nebo vlastně finančních predikcí nebo třeba predikování vývoje počasí. Máme něco v Čechách, na co vlastně jsme přišli my, v čem jsme unikátní? To je smutná otázka tohle. Ne, ne, já jsem doufala, a, že něco bude. Něco, v čem jsme unikátní, jako úplně unikátní. V té naší branži asi úplně ne. Tak to v, té, v té naší branži je to spíš o tom, že jsme v některých věcech velmi kompetitivní s tím zbytkem světa. Třeba technologie, které používáme pro zabezpečování bankovnictví, vlastně jsou srovnatelné s tím, co dneska vidíme všude možně po světě. Třeba naši američtí nebo francouzští konkurenti nejsou vlastně napřed. Je to tam jakoby on par. Když se podíváme třeba na Avast nebo antivirové programy, tak jsme taky vlastně jakoby v té špičce. Ale že bychom měli něco, o čem bych řekl, je to tak unikátní, že to nikde jinde ve světě není, tak to bych asi hledal složitě teď. No dobře. Možná, možná jenom přece jenom. Tady vlastně jedno z těch témat, které se v bezpečnosti ještě budou řešit, jsou takzvané deepfakes a útoky umělou inteligencí. Tam vlastně ta úvaha je taková, že když dneska třeba zakládáte účet online, tak nahráváte občanku a vypisujete různé údaje. A vlastně to, to, co, to co může vzniknout, je uměle vytvořený profil persony, který vlastně je založený na tom konceptu deepfake, to znamená opravdu velmi dobře udělané kopie té falešné identity. A tadyhle proti tomu typu útoku teď vlastně zkouší bojovat český startup Bulletproof AI, který vlastně přesně zkouší pomocí AI bojovat proti AI. Tak tohle mě přijde, že je relativně unikátní, že to je něco, co určitě bych do budoucna sledoval. Tak možná to je ono. Jo, to si myslím, že zní dobře. Umělá inteligence proti umělé inteligence, ano. to je něco, co budeme asi brzy sledovat. Tak jo, dobře. Dobře, tak děkuji moc a ať se daří a ať jsme teda v něčem unikátní. Já se budu snažit, děkuji moc za pozvání. 